1: Bonsoir Claire Sergeant. Bonsoir. Et c'est donc l'attente, bien sûr, à un petit peu moins de deux heures maintenant, des annonces d'Emmanuel Macron sur ce nouveau tour de vis sanitaire.
2: Eh oui, le président a tranché ce matin lors d'un conseil de défense, mais il faudra donc attendre 20 heures pour connaître l'ampleur des restrictions. La piste qui tient la corde, c'est un reconfinement national, une solution qui inquiète les marchés. Bonsoir, Guillaume Sommer. Bonsoir. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une hausse sévère en bourse.
3: Oui, c'est une séance bien sévère qu'on a vécue, en effet, puisque le CAC 40 aura perdu plus de 3%, 3,3%, 4560. 71 points aujourd'hui, il avait déjà beaucoup reculé en début de deux semaines, vraiment euh, séance très très sévère comme vous le disiez, parce que ce reconfinement éventuel en France, c'est une surprise, les marchés ne l'avaient pas anticipé, on a peut-être des restrictions à venir également en Allemagne ça fait l'effet d'une douche froide sur les valeurs liées au commerce, notamment, allez Fnac Darty, tenez-vous bien, moins 12% encore aujourd'hui en clôture, les valeurs foncières cotées, qui reculent encore très nettement aussi, Unibail Rodamco a perdu 6,5%, Clépierre a perdu 6,7% sur cette séance du jour, c'est bien compliqué et en plus les volumes d'échanges sur cette séance du jour ont été massifs plus de 5 milliards d'euros ont changé de main donc cette baisse a été nourrie, c'est pas une baisse qui a sonné creux, c'est une baisse lourde en clôture alors bien sûr demain la Banque Centrale Européenne se réunit, le problème c'est qu'on n'attend pas grand chose de cette réunion de la Banque Centrale alors que les perspectives macroéconomiques se, se dégradent c'est une première raison supplémentaire à la baisse des marchés aujourd'hui les plans de relance paraissent d'ores et déjà en Europe caduques compte tenu de la dégradation des perspectives économiques et le plan de relance européen sur lequel les Européens ont tant de mal à s'accorder s'annonce lui aussi Canuc. Donc tout cela fait quand même beaucoup. S'ajoutent évidemment les incertitudes. Dans moins d'une semaine, on en parle moins parce qu'il y a cette crise sanitaire. Mais on a quand même une présidentielle américaine avec beaucoup de scénarios sur la table et le risque d'une contestation des résultats. Bon, ça fait, énorme, ça fait énormément de sujets, en effet, qui pèsent dans l'esprit des, des investisseurs, si bien que malgré la baisse du jour, la plupart des experts qui se sont succédés aujourd'hui sur le plateau de BFM Business estiment qu'il est trop tôt pour se renforcer sur les marchés. Comme on dit en bourse, on ne laisse pas... Euh, on laisse <rire> baisser, chuter les couteaux qui tombent. On y met à la main, Et il est trop tôt donc pour remettre un bras sur les marchés. On laisse encore un peu la baisse se développer en attendant d'y voir un peu plus clair sur tous ces sujets. Puis on aura aussi demain les publications des géants de la tech américaine, les GAFA qui pèsent énormément dans les indices. On devrait aussi, à travers ces publications des GAFA, espérer y voir un peu plus clair sur la suite. En attendant, il est urgent d'attendre avant d'investir. C'est le conseil de tous les experts qui se sont succédés aujourd'hui.
2: Ah, merci Guillaume Sommereur. Et puis à la fin de ce journal, on ira faire un point à Wall Street où là aussi les indices plongent.
1: Claire, alors on se parle, c'est visiblement l'hypothèse d'un reconfinement qui tient la corde.
2: Oui, mais pour allier santé et économie, le gouvernement envisagerait une formule qui ne serait pas aussi drastique qu'en mars. Bonsoir Pierre Kupferman. Et donc, qu'est-ce que ça signifierait un reconfinement qui serait plus souple
4: alors, euh, un confinement plus light, c'est quoi C'est quelque chose qui permettrait de limiter un tant soit peu la casse économique, euh, tout en ayant un impact puissant sur la diffusion du virus. À l'image un peu de ce qui se fait en Irlande depuis une semaine, vous avez des enfants qui continuent d'aller à l'école, au collège, mais les étudiants qui suivent les cours à distance, les commerces non essentiels qui sont fermés, mais les restaurants qui peuvent livrer leurs clients à domicile, et dans les entreprises, les salariés, qui, euh, dont l'emploi ne permet pas de télétravailler, qui sont autorisés à se rendre sur leur lieu de travail. L'industrie, le BTP continuent à tourner. Alors évidemment, ça va avoir des effets absolument dramatiques sur les secteurs qui font d'ailleurs déjà partie de ceux qui souffrent le plus. En fait, toutes les entreprises, pour faire court, qui vivent du temps libre des Français, hein, euh, puisque pendant ces quelques semaines, euh, le temps libre, on va le passer à la maison. Alors, il reste quand même la question des commerces qui ne vendent pas des biens essentiels est-ce qu'ils pourront les vendre en drive Est-ce qu'Amazon pourra livrer des biens non essentiels Là, c'est une question assez essentielle sur laquelle on n'a pas de réponse.
2: Bah oui, parce que la preuve, c'est que le couvre-feu, au final, ce n'était pas la bonne solution.
4: Ah non, ce n'était pas la bonne solution, sans doute parce qu'une partie des Français n'ont pas compris que l'objectif du couvre-feu, c'était de limiter les opportunités d'interaction sociale les plus à risque, c'est-à-dire sans masque. Au travail, il y a des règles strictes et l'employeur est tenu de les faire appliquer. Mais il suffisait de se promener dans les rues entre 18h et 21h pour bien constater que les cafés des grandes villes étaient encore plus bondés après le couvre-feu, enfin après la décision d'engager le couvre-feu. Donc euh, voilà, avec le confinement plus light, on va voir de quel niveau euh, cette euh, légèreté sera appliquée, mais euh, au moins on a ce problème qui est réglé. Et puis euh, il y a aussi, euh, ça n'est pas dit comme ça, mais c'est une façon d'exiger euh, des personnes à risque qu'elles se mettent en confinement total. Les personnes à risque, ce sont les plus de 65 ans qui ne travaillent pas. Et puis aussi ceux qui, au départ, ont été un petit peu perçus comme ceux qui ont accéléré la, la diffusion du virus, c'est-à-dire les jeunes, les étudiants, qui eux aussi doivent rester à domicile en permanence.
2: Merci Pierre Kuperman. Et puis pour faire face au coûts de ces nouvelles restrictions, le gouvernement maintient tel quel le dispositif du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Ça va donc rester à 84% du salaire net.
1: Dans le reste de l'actualité, Claire, en Allemagne, là pour le coup on sait, on reconfine.
2: Eh oui, Angela Merkel vient d'obtenir l'accord des 16 landers. Leur confinement partiel va être instauré du 2 au 30 novembre. Alors ça implique la fermeture des bars et des restaurants. Et seuls les commerces qui respectent les règles de distanciation pourront rester ouverts.
1: Également dans l'actualité Claire, les tensions entre la France et la Turquie qui montent encore d'un cran
2: oui, on avait suivi l'appel au boycott du président pré Recep Tayyip Erdogan lundi. Et eh bien là, la France répliquait l'annonce qu'elle va demander des sanctions européennes contre la Turquie.
1: Dans l'actualité des entreprises, Carrefour publie des résultats records.
2: Oui, avec un chiffre d'affaires de 19,7 milliards d'euros au troisième trimestre, le groupe signe sa meilleure performance depuis 20 ans. À Magasac, au c'est une progression de 8,4%. Et même en France, la dynamique est bonne, notamment dans le secteur des hypermarchés qui a fait l'objet d'une grande restructuration il progresse de
1: 2,5%. Et dans le reste des résultats, également chez Suez, Claire
2: Oui, Suez, légère baisse au troisième trimestre, chiffre d'affaires de 4,40 milliards d'euros contre 4,47 il y a un an. Et on apprend également que Bertrand Meunier et Jacques Richer viennent renforcer le conseil d'administration.
1: Euh, Claire, encore quelques nouvelles à nous donner dans ce, dans ce journal. Hein. Et LVMH et Tiffany, on le disait hier, reparle. Ben en fait, là, ça reparle très bien. Le mariage se reprécise. Ah
2: oui, les groupes euh, sont en train de se mettre d'accord sur le prix de l'action. Ce serait 131,50$ contre 135$ dans le deal initial. Et pour rappel, LVMH qui veut racheter le joyeux américain avait fait marche arrière. Les deux groupes se sont attaqués en justice. Et un procès est prévu le 5 janvier aux états unis devant le tribunal du Delaware.
1: Également dans l'actualité des entreprises, Claire Boeing qui est toujours autant impactée par la crise.
2: Oui, l'avionneur américain publie ses résultats au troisième trimestre, son chiffre d'affaires a chuté de 56% à 3,6 milliards de dollars. C'est sa quatrième baisse trimestrielle consécutive. Et Boeing annonce de nouvelles réductions d'effectifs. 7000 personnes vont être licenciées d'ici fin 2021.
1: Euh, par contre, dans l'automobile, là, euh, et Jacques Hachembroi nous le confirmera tout à l'heure, le secteur remonte la pente. On en a la preuve aujourd'hui avec Fiat et PSA.
2: Le groupe automobile italo-américain annonce un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre. Un bénéfice avant impôt et intérêts ajusté de 2,28 milliards d'euros contre 1,52 attendus et il est tiré par, euh, par son activité en Amérique du Nord.
1: Et puis, euh, pour finir clair, un secteur qui n'a pas connu la crise pendant le confinement, c'est le streaming. Il se trouve que les plateformes de VOD vont passer à la caisse. C'est la transposition du Directive européenne en France. Elles vont euh, passer à la caisse, ces plateformes de streaming, visiblement. Et
2: oui, selon un, un projet de décret que le ministère de la Culture vient de finaliser, Netflix, Amazon Prime, Disney+, vont devoir participer au financement de la création française. Ils devront investir 20 à 25% réalisés en France. Et puis tout de suite, on retourne sur les marchés. Et on va voir ce qu'il se passe sur les marchés américains. Bonsoir, Sabrina Quagliotti. Vous êtes en direct de New York. La tendance est plutôt dans Bonsoir le rouge aujourd'hui. Bonsoir.
5: Oh là là, oui, ça fait mal encore aujourd'hui hein, avec euh, des indices qui reculent fortement. Le Dow Jones euh, perd 3,3% pratiquement sur les plus bas niveaux euh, de la séance. On recule un petit peu plus euh, de 880 points sur l'indice 26 575 points. Très exactement, le Nasdaq de son côté perd pratiquement 400 points. Le S&P 500 en repli de 3,2%. Toujours hein, sur cette accélération euh, de la deuxième vague, les nouvelles restrictions... En... En Europe, ici aux États-Unis, toujours pas d'avancée du côté du Congrès. Une présidentielle hein, qui se rapproche et des résultats d'entreprises qui ont déçu. C'est le cas de Microsoft qui perd un petit peu plus de 4%. Alors certes, les chiffres du trimestre écoulé sont sortis, ressortis au-dessus du, euh, du consensus, mais déception sur les prévisions. Le titre Microsoft donc qui perd euh, du terrain depuis ce matin l'ouverture. On a également eu euh, dans les résultats, vous en parliez il y a quelques instants, Boeing réaction négative donc après la publication de cette quatrième perte trimestre le titre perd un petit peu plus de 3% et on termine avec quand même une nuance ce soir, c'est GE, le conglomérat, qui prend pratiquement 9% après la publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes.
1: Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Kovigloudzi en direct de New York. On vous retrouve dans une heure pour continuer à faire le point sur les marchés
0: à Wall Street. mile, Granger.